0: 呃、嗯，因为过年那个十天的年假放一放，所以导致大家有好几个周末都要连续补班嘛。那上六天班的日子就是会比较苦涩一点，要忍耐的事情也更多，忍耐性也会更容易用完，因为连续上班嘛。那今天趁着就是好不容易放的一个小假日，也出去吃了一下好吃的东西，犒赏一下自己。这样，然后因为现在有跟我一样对美食很疯狂执着的人会分享。站点，所以我们就会去，就是去踩点。那踩雷的几率也低很多，因为大家都是试过觉得不错才互相推荐，觉得很好。就是并不是所有人都是呃盲蛇，盲蛇舌头的蛇，就是不是大家都吃不懂啦，还是有吃得懂的懂人可以跟你分享。只是你需要花一点时间去去 figure， 然后去把它从人群中挖出来，把它变成你的朋友，这样子才。可以大家分享一些比较有用的资讯，然后因为我像我之前有讲，就是我现在一起工作的人很多人都比较不重视吃，然后就会介绍一些我觉得很鸟的店，然后吃了就会浪费钱，还会被骗，然后莫名其妙还被很难吃的东西撑得很饱，这是我最不爽的事情，因为肚子的容量有限嘛，你就希望吃进去都是好吃的、啊、健康的、啊，然后简单调味的、啊，可是大家饮食习惯真的差很多啦，所以现在就是新朋友推荐的店，我会给他两三次机会，然后如果真的。两三次都很烂，我他再推的店我都不会再去因为他的程度就是喜欢吃那种不好吃的店 ，for me， 所以我就不会再去 Anyway， 要跟大家推荐潮州，屏东潮州真的是一个很好的地方。一来呢，它离高雄又很近，你走那个八十八快速道路很快就可以到了嘛，然后交通很方便。我甚至在考虑它是不是一个宜居的地方了，因为它大家都知道南部就是天气很好嘛，然后常常都是。晴空万里，当然你夏天会就是热到靠北啦。不过像冬天你会觉得很舒服，因为呃阳光普照的，然后屏东的空气又比高雄好。那尤其像在就是高雄大发工业区大寮这边，因为是工业区嘛，所以有一些重工业，然后空气就经常性的不是那么好。那当然就是长期当然对你身体健康是有一定程度的影响。可是如果你有考虑去南部生活，比方说，因为我一直想帮我的家人、我的小狗找一个。呃，比较阳光温暖的地方，那比较干燥的地方来住，那我就会觉得，哎、欸，南部其实很可以考虑。南部的哪里呢？很多人都觉得台南好、高雄好，很大部分人都会忽视屏东啊。但是刚因为就我我刚去潮州吃了一轮回来嘛，那我在跟仙女讨论的时候，他就问我说：“那你觉得潮州宜居吗？”那我就开始认真想这个问题，也许这会是一个选择吧，就是呃，因为它是一个。我觉得我是目前对操作的感想，就是生活机能是有的。那它是一个完整的城市，它你想要基本的银行这些它都有嘛？你会往来的银行或者是券商，那或者是你想要办事情的地方，像什么户政啊、地震啊这种呃政府机关你会来往的，或者是说呃交通部分，我觉得上八八上三号都很方便。然后呃、哎、国三跟。那个八十八快速道路，呃呃，南北往返，我觉得都蛮方便的。然后小吃很多，美食多，所谓美食都是我吃的惯，然后我觉得也调味我都可以接受。然后食物上的选择，哎，大家不要想说，因为大部分台湾小吃都是以粉类居多嘛，比方说蒸奶的粉圆啊，霸丸的皮啊，蚵仔煎的那个煎啊，很多都是用淀粉调出来的。小吃搭配很浓厚的酱料嘛，就是那种甜辣酱为基底，然后加甜酱、加酱油这样子基底的小吃种类。可是潮州这里我觉得蛮特别的是，我不知道为什么这潮州的牛肉很多啦，很多地方或是很多店都有肉类的料理。然后对我而言，我觉得收费非常合理，就是很平实，然后料很多很合理，然后又是很新鲜的肉，然后 quality 好的肉。那像我今天就是。去吃我喜欢的那个牛肉店嘛，那我也得到很稳定的服务，我觉得很开心。然后我也吃到我的优良蛋白质啊，然后呃，就像我讲的，调味很简单啊，饭就是饭，就是该有的样子，该煮起来的橙色，吃起来的口感，肉就是肉，应该有它的甜味，新鲜、简单、健康。然后因为今天还去试了新的店，就是呃，一个卖炭烤三明治的、啊，一个卖春卷的、啊。我虽然买回来，我还没吃，因为我现在真的吃不下。但是，呃，这是这个都是我的雷达朋友，我的美食雷达朋友推荐给我的，所以我相信他一定有基本分数。但是我看到他在做的时候，他就是他就是真材实料啊，就是这么简单啊。顾客要就是这么简单，你贵没有关系，可是你要对得起你的价格嘛。真材实料，那没有化工的东西，蛋就是蛋，肉就是肉，番茄就是番茄。现在要走送三明治，你知道有多难吗？大部分的那种。美差美还是什么那种早餐店都，我最讨厌连锁连锁早餐店，因为就是化工妥丝，然后里面的夹一些就是化工酱、假肉，然后比如说假肉啦，就组合肉啦，然后我最讨厌吃组合肉，然后嗯呀，呃、yeah, 几丝的小黄瓜甚至没有几丝的生菜，然后整个口感完全不协调，吃起来很像。就是喷啊，就是我最讨厌这样的东西。然后，那这个三明治店我虽然还没吃，但是他从头到尾就是认真对待他的食物。番茄就是在我眼前切的，生菜就是洗得干干净净，然后折好放进去。你的三明治肉现场烤，吐司现场烤，夹好了之后好好的放在盒子里，然后交给你。我觉得这是认真对待啊。你要花时间等这样的东西，我都觉得非常值得啊，因为他正在完成一个艺术品。我觉得这就是一个 process。然后还有我刚刚讲我买了一个春卷嘛，那个春卷也是啊，就是很认真煎的蛋啊、肉啊，然后他帮你包，还有一些当然春卷有很多蔬菜、啊、花生粉帮你包在一起，那个东西看起来就是食物，它不是食品，不是那种新竹还是桃园哪里什么中立的那种什么春卷，那个蛋皮看起来就是完全没有灵魂啊，薄薄的，然后吃起来也没有蛋的香味，也没有蛋的口感，然后大排长龙，你不知道排什么。另外还有吃到一个芋泥球，而这芋泥球有点特别，因为我朋友推的我才去，不然我路边经过根本不会停下来。不是我不喜欢芋泥球，是这种东西难吃太容易了。然后就可能会很怕吃到那种很像藕一的东西，加了很多粉的有没有？但这家我觉得很不错，是两个年轻人做的，因为你看它，它就是一个巷子里的透天的一楼，然后两个年轻人看起来就是反向发展的啦，因为家里就是旧屋，旧屋有整新过，那个一看就是年轻人的。想法这样，就是有点有点工业风铁器这样子，然后门口弄了一个摊子，很简单，一个油炸锅在炸芋泥球。我当时还有一点担心，因为怕是乱做的东西。诶，结果他就是现炸出来芋泥球，四十块八颗、哦，一颗五块钱，然后大概比。嗯，传统汤圆大一点，就是说地瓜球那种尺寸这样子。然后人家是扎扎实实的芋头泥，没有加什么粉呢、欸。我觉得真的很棒，它就是芋头泥，可能有放一点糖吧。然后皮炸起来有点脆啊，里面就是芋头泥，真的很认真呢、欸。这样子的东西，我就觉得你赚个毛啊！就是你八颗才卖四十块，可能真的就是赚一点啊。赚一点真的就是工钱吧，我觉得。然后我就觉得曹操怎么会这么好啊？就是又。很好停车，市区哦，很好车，找个地方停车，免费停车，然后又走路就可以吃到很多种东西，因为它蛮集中的，所以你不会一直需要移动车子去找东西吃。然后大家都知道潮州有牛量面嘛，然后因为我不太爱甜食，所以我就不会特别去吃。然后像什么奇鱼欧链啊、烤玉米啊什么的，路上真的很多东西吃诶，市场又多，我觉得好像可以考虑。然后大家不管。如果你有在喝手摇饮，你就注意一个事情：南部的手摇饮都比北部每杯便宜五到十块不等。为什么我就不知道了？那所以你在北部喝一杯五十块的东西，这里可能就四十五或四十块。而且我我我以前不喝饮料嘛，那我到最近接触的人才会很常订饮料，他们才会跟我讲说，比方说五十元可以要求料多，是不用加钱的。那那个料多就是半杯料这样子，就可能你怎么珍珠、蒸泼野野果什么的。就是很多料哎，就是那狂吃掉这样子，然后这也是我觉得蛮新奇的体验吧。因为像我自己以前很少喝饮料的，我现在可能天气热还怎样，我也会就是会想喝饮料，会想喝个冰的绿茶还什么的。然后不好意思，因为有人回来说外面有点吵，就是就是蛮特别的体验的啦。然后因为今天的计划就是去吃点好吃的嘛，然后因为我这个工作量超大的，所以必须要回来执行。嗯，吃的东西讲到这好，我要讲点别的。哦，讲点别的，就是我今天也做很多事情，包括帮我的车子换滤芯。滤芯这个事情呢，有一天我就开仙女的车，因为她车是就是旧车嘛，我开就是我们家的旧车去保养。那因为这是一个朋友推荐新的保养厂，是在北部，然后这个保养厂我没有去过，所以我是自己带了机油去那边，请他就是。帮我更换，那我我支付他工资这样。那各位不好知,知不知道，一般你自备机油去换的工资三百到五百不等。那现在因为通膨嘛，大部分都大概涨到五百块。五百块包含什么呢？就是你的全车当然要检查啊，那帮你换机油啊，帮你换一颗机油滤芯这样。那因为当时。我们不熟悉嘛，所以我第一次先带我自己的油，因为我也不知道对方可不可以信任，那要配合看看嘛。那去，当，因为对方就当然他帮你检查的时候，就会看你车上有什么东西可以换的嘛，就是他当然要把客单价拉高一点。于是他就打开了这引擎盖，然后就说：“啊，你这空气滤芯要换了。”那我也觉得其实那个东西我自己会换，但我也觉得啊没关系啊，就是也就是让人家赚这样子。那说他说要换了，我说好，那你换啊，我也没有问他多少钱。恐怖的事情来了。结账的时候呢，这个换机油工资是五百块嘛，他换了那个空气滤芯，他也跟我拿五百，所以总共那个订单就是一千块。老实说，这一千块我非的付的非常不甘愿，因为我知道那个东西非常便宜，然后我也会换，也還很简单。那只是因为他既然提起说，哎、欸，你这个东西坏了，那我也觉得既然都来了，那嗯、呃，就让人家多赚一点钱这样，所以我也觉得就换吧。那哎。欸那个我东西五百块是我不对，我没有先问价钱。但是我觉得你跟我收五百你也太狠了，因为我自己换那个东西，我是买一个套组。那这个套组就是一个空气滤芯，就是在引擎盖里面那个空气滤芯，再加呃冷气的冷气的滤芯，这样两个滤芯一组，这样子是一百块新台币。那就算就算那个东西就,就算空气滤芯就一百块好了，你把它打开放进去盖盖起来这样，你那个东西跟我收五百，认真 ，seriously。但是当然，那就是变成你会你只会去一次的店了，因为当时是我们就是出到新城市不没有认识的嘛。那刚一个遛狗的朋友推荐，我们就去去看。当然，他这样跟我收费，我就不会再去第二次。了。然后，呃，当然，呃，我刚刚讲的是我们家里的旧车嘛，隔了不久之后就换我自己的新车，因为我新车是回原厂保养。我自己的新车到原厂保养的时候，原厂还要求我说：“诶、欸，那你这已经呃两万公里啊，当时应该要换这个空气滤芯。”然后原厂跟我估空气滤芯八百块。冷气滤芯六百五十块，所以这两个东西一起换要多少钱？一千四百五十块。那我当时当然就断然拒绝了嘛，就是这些东西就是我自己可以处理了，我就不要弄了这样。那原厂非常想赚这个钱，我是原厂我也想赚这个钱啊，因为轻松好赚啊，我就打开盖起来这样，我就一千多块就起来了。可是我就不要啊，那我就没有在原厂处理这样。那最近有空嘛，我就网络订了材料。刚刚停车的时候就顺便换了、啊、哦，真的简单到不行嘞！我真的简单到不行嘞！我就比煎个蛋还简单。然后就处理起来这样。那我觉得生活上很多小事情是这样啦、啊，就是有时候是一个 e m o 的感觉，就是你可能去个修车厂，你就，得哎让让你赚啊，那你就赚啊，你就给你做，我觉得也 OK。有时候就是我就不舒服你这样子啊，就是或者是你这收费太不合理啊。然后对啊，哎，换一个滤芯赚五倍的价钱很没道理吧？啊，十倍吧？那个滤芯它哪可能五十块吧？对不对？他跟我说八百，你觉得合理吗？我觉得不合理啊，所以我就我就自己处理啊。那推荐给大家，就是一般日系的车种里面 ，Toyota 是最好更换自己更换零件的车子，因为像我不知道大有没有 sense， 像是以前我也开过哈达的车，那哈达的车，至于 Toyota， 我们不讲脱三率，至于保养的自己保养这件事情呢，呃，因为以前我们在国外工钱是很贵的，所以我们都会有一些自己。保养车子的小技巧，因为简单东西我们会自己做，自己买材料更换。那汉达之与 Toyota 的盲点比较不好的点，就是它的要更换耗材的地方比较需要用工具拆，然后那有的人就会觉得用工具我不会，我怕装不回去啊，他可能就会放弃。Toyota 的好处呢，就是。很多耗材，包括像灯泡、像旅行、像灯壳，都是不太需要工具就猜得到的，或者是你手就可以从某个角度伸进去更换。我觉得这是一个非常贴心的设计。然后它也不要，因为你知道，如果你看过一些欧洲车，像奥迪啊，还是什么 Volkswagen， 它的设计就是你打开引擎盖之后，引擎盖里面还有一个罩子，把引擎整个都包起来，所以你要换东西很麻烦，你要全部都打开。那这就比较挑战。你说，你如果有些东西你想很简单想自己更换，你可能就不太容易更换。但是回原厂就是讲白话就任人宰割嘛，就肥羊一,一枚。当然，你有能力买那样子的车，你也不在意这些钱啊。那但我觉得就很好啊，因为你花钱买轻松，我觉得也非常好。但如果你是跟我一样，你很喜欢有些东西，你喜欢 DIY， 你觉得很容易想自己做，你很容易有成就感，或者是你想要换比较好的东西，想换比较好的油，自己喜欢的。零件，那你就可以考虑，呃，自己试试看。那我觉得 YouTube 在就是整体流行之后，有一个很好的点，就是很多知识型的 YouTuber 他会分享一些，呃、做法嘛。那包括像最近，我想帮我的车子做，就是平整化，然后出去露营可以睡车上，整个放平，也有很多人会。呃，把他的同款车，然后他怎么样改装的影片放在网络上，那你真的，一瞬间你可以得到相当多的资讯，你不用自己去盲测，自己去试，去试错这样子。那像更换滤芯滤网这个，根本就是你型号找上去，一堆人教你怎么换、啊，真的简单到靠背，大家一定要试试看。然后，嗯，毕竟通膨年代，很多东西都飞涨啦、啊。然后你这个这些地方如果可以。开源节流一点，我觉得也也也是一种加薪嘛，就当做是这个工钱你自己赚这样。然后讲到钱，就回到市场嘛，回到市场的话题就是大家都有看到台股最近的表现，其实是还不错的哦。然后也有人，你知道，连我去上个厕所都会听听到那种别班还是我们班，反正就是 anyway 的小朋友在讨论新宇航空。那新宇航空到底可不可以买呢？站在我的立场，我会觉得不要啊，因为。说真的啊，就是当一只股票已经到你去上厕所都听得到，或者是那种邻居卖菜阿姨、扫地的姐姐还什么的，都在问你说这只股票可不可以买的时候，说表示那只股票不能买啊，因为连他们都知道，听说有那些消息，好像过一阵子要上市，哎，是不是会有上市上柜的行情？你绝对不要碰这样子的东西，因为不是你碰得起的。因为俗话说“三根大红棒，散户不请自来”嘛，对不对？就是当，反正意思就是好，当股市交易量，呃。被拉出三个大红 K， 反正就是交易量很蓬勃的意思。散户就是看这种讯号进场的、啊，看了觉得哎、欸，好像要一飞冲天我要来赶快来搭上这班车啊！你就要非常小心，因为这种图都是做给散户看的。那你散户看了就觉得好像有赚钱的机会，你就冲进去，你就上车，你有可能会是最后一个下车的哦，就是接到的接到最贵的那个人，卖不掉就会有问题。然后我在 Follow 的一个呃一个 Writer， 他也有。讲，我觉得他用比较白话文的方式讲了以下这段话。他说，在现在这样子的年代，买股票变成一个很轻松的事情，你就像定存一样买。当然它的前提是你要买的是呃大盘嘛，或者是一些很相对稳健的股票。但是股票从来就不是零风险的资产，所以你要买的时候一定要谨慎考虑，然后或者是挑选适合你自己的。我觉得你完全不懂的，你就去买大盘，去买零零五零就好了，就买 ETF 型的。然后当然很有效的可以对抗通通膨嘛，而且是你短时间的用不到的钱。你作为一个长期投资，它都是一个很好的策略，进可攻，退可守这样。那呃，你以一个定存的心态来看待这些股票，你就会觉得挺好的，因为只要它不会伤害到你的成本，你的成本不会被侵蚀掉，它都是一个很好的投资。尤其是现在回到刚刚讲的通膨嘛，什么东西都贵到靠背的时候，你去看这些股票，你会觉得很便宜耶，就是。真的很便宜啊，因为一来它可能有回档，有一些折价空间，就像百货公司大拍卖一样啊。你本来一百块你买一件，那、啊、现在打折变五十块，你不买两件吗 ？Why not？ 它是一个，它是一个资产呢、欸，就是它就是一个有价证券啊。然后便宜的时候为什么你不敢买？我觉得很奇怪。然后。again， 就是像星宇航空这个事情，让我想到就是可能一两年前的那个长隆海运的，不是很多航海王嘛，什么买了就是什么少年股神那种啦，大家非常注意。因为我个人浅见，小丸子投资法，我觉得这个东西就是准备收割割韭菜的。那各位，我我不晓得啊，也许真的有很多股海神龙，你们真的很会玩这种东西。那当然另当别论了。但是以我小丸子本人，我觉得。这个东西我是不会碰的，我是觉得我承担不起这种风险，我也不喜欢，嗯，把过多的心力放在这种就是短时间的买卖，然后要承担很巨大压力，而且胜率不高、风险很高的游戏，我就比较没有兴趣这样子，然后。股票市场讲哦，讲完十八分钟很好哦。讲完之后还想跟大家聊一下，就是采购这件事情。我上个礼拜本来要录，但是因为上个礼拜我就出去玩了嘛，然后玩到真的就没时间录，所以上个礼拜浪了一集，跟大家说声抱歉。但真的就是太想出去玩，所以跑出去玩了。然后当然整个礼拜的时间都在补班嘛，就没有空档可以录，直到今天。可是其实我还是有把我当时想讲的主题写下来，我会跟大家聊一下采购这个事情呢。英文叫 procurement 嘛，对不对？就是 purchase 的。不，名词吗？形容词吗？反正就 procurement。然后它其实像我以前的工作，就是在做采购嘛。那大家想说，采购是个很虚幻的东西啊？你到底买什么？你跟谁买什么？那当然，你在不同的公司，当然，比如说你在餐厅当采购，那你采购对象可能就是锅碗瓢盆，你可能就是生鲜蔬果，你的食材。那因为我当时是在算是科技公司吧，科技业吧，然后它的呃。采购范围就是工业电脑的零件跟工业电脑的世界很大，然后零件也是就是成千上百万亿这样子。然后，呃，当时除了采购以外，我还做的比较特别的事情是预测，就是像 predictable， 应该是说呃 pre predict purchase， 就是预测购买，你可以这样讲嘛。那这个东西有一点特别，也让这个工作变得比较有挑战性，是因为我除了去买。东西以外，我还要预期什么东西会卖，我要先买起来。那你会觉得这东西好像很虚幻？我举个例子给你听好了。呃，我家乡的小镇呢，有一对卖菜的兄弟，他们每天都会在菜市场卖菜。那这个卖菜的兄弟呢，他们。自己有种菜吗？我很怀疑啊，他们应该就是去批菜来卖。虽然他都会说这是他家种的，可是我有一次真忍不住吐槽说，上次玉米你也说你家种的，不旺你也说你家种的，啊、这个什么高丽菜你说你家种，你家到底多大？他就很尴尬说没有啦，没有啦，有的是批来的。我也知道有的是批来的，主要是你家种的菜可以让你每天这样卖那个盆。那两兄弟呢？他们做的事情就是去国菜市场批发，然后来。市场就变零售嘛，对不对？那他们很聪明，他们不卖容易坏掉的东西，所以他们不进也踩雷。那他们进什么？他们最常有的东西就是高丽菜啊、萝卜嘛、卜啊、菜瓜、呃、小黄瓜，就是根茎类啊、红萝卜啊、马铃薯这种，不太容易坏。我今天没卖掉，明天还可以卖的东西，为什么呢？我觉得这第一个事情就是他很明确知道自己的状态，就是我整箱批来嘛，对不对？然后他就把它分成小篮，然后他就会一篮五十，或者是比方说，嗯。呀、yeah, ，一篮五十，三篮一百，类似这样，就是你买多便宜这样，那就很多婆妈就哎哎喝啊，我就多买一点，我可以分送人家嘛，对不对？或者是说，呃，一个三十，四个一百、啊，不用说不挖好了，那你就你明明家里就两个人在吃饭，你还是会觉得我好像买四颗比较划算，我可以送邻居啊，那你就会多买嘛。那他做事情就想这样，他一大早就批菜，然后分成小篮之后零售给婆婆妈,妈妈嘛。那他卖的东西也绝对是。今天没卖完，明天还能卖，不会烂掉的东西。所以你说什么香菜啊，那种很脆弱的菜啊，就是什么菠菜 ，something， 就是你今天没卖，但明天会萎萎那种，他不卖这种东西。第一个，第二个是他为什么会做 predictable 的 purchase， 就是可预期的采购，就是他。像在过年前，大家都知道过年，大家会想吃好一点嘛？你会想吃客家小炒啊？比方说我们客家人一定要吃客家小炒的、啊，或是你过年要拜三牲，你就会用到鱿鱼，对不对？那干的那一种鱿鱼干，他非常聪明呢，就是他，我跟你讲，好死不死，世界就那么大，有一次他就批货给我遇到，他就去。我会去的一个一个一個,一个杂粮行吧，南北杂货行吧。他去跟他批鱿鱼，鱿鱼批一箱，他就算一箱多少钱，一箱可能多重，这样他就批整箱的，转手他就骑回去他的摊子，拆开来的對對鱿鱼用就卖一支，一支多少钱？比方说一箱可能两千块，里面有三十支举例，所以一支多少钱 ？Whatever， 反正他们要买一箱，比方说一支要一百块啊成本，他到现场一开箱，一支就两百哦，那。呃，婆妈还是会买啊，婆妈就觉得哎，我方便啊，我一站够足嘛，对我今天给他准备摆摆，我有加贝贝，家里五我的贝啊。虽然他是一个菜摊，但他知道你要什么。啊。比方说过年，他准备好鱿鱼卖你嘛，那你不可能去杂货行跟那老板说你要你要你要一箱啊，你你家里根本吃不完，你就会想买零的嘛。那他就直接买一箱来现场，然后就变散的卖给你，就直接批发，然后变零售这样子。他还会什么呢？他会说。因为他刚刚有讲，他都卖根筋类比较多嘛，所以他卖的是马铃薯、红萝卜，对不对？然后洋葱嘛，这种他一定有，他就顺便旁边再放个咖喱块。所以你买了 A、B、C 之后，哎，还有咖喱块，顺便买，不然今天吃咖喱好了。隔壁你买个猪肉，今天一餐就解决了。有一点像这样子的预期心理啊，就是他在抓主妇们的想法，然后跟同时间他没卖完他，他不会有他不会有，哎，那个什么库存压力嘛。他们两兄弟。就是开一个货车，然后就是每天国菜市场批发啊，加上节日前，比方说，呃，现在是那个呃，什么吃汤圆的元宵还是什么冬至，对不对？你要煮汤圆干嘛的？他就会卖香菇，卖一点青菜，就是你煮汤圆用得到。他除了肉，他都卖啊。然后像我刚刚讲过年，他就会帮你准备三升的那个鱿鱼嘛，没卖完他可以他可以退啊，还是他可以怎么样？准备像这样的东西，那我当时做的东西采购的工作有点像这样子，只是稍微复杂一点。因为当时我做的东西是我要预期某间公司或是某个产业的机器在几年后会坏什么东西。我各位不好懂不懂我的意思？因为呃，就像我前面讲了，我做的是做的是工业电脑嘛。那工业电脑它做的东西就是其实是嗯，比方说像可编成电脑，就是英文叫 P L C 啊 ，Programmable Logic Controller， 就是。可编成的电脑中，我我觉得白话文就是生产途中工厂里面在生产途中控制生产机台的机器里面的电脑这样子。那这样子的电脑要具备什么样的条件呢？不像我们个人一般的 laptop 个人电脑是我在常温可以工作嘛，对不对？那像工业电脑的要求就是极寒、极热，比方说我要可以在北极也可以运作。你知道在比较冷的地方有一些机器是不会运作的嘛？它就 CPU 根本不会跑啊，然后它可能就会刷 h u t 就宕机这样，或者是说我要可以在沙漠也可以运作的，因为你要一些工厂环境，比方说冷冻工厂，它长时间都是低温，可能是负十几度，在做鱼虾这样料理的，你的电脑要可以耐这样子厚度嘛？或者是说，诶、欸，我在一些有锅炉的地方，我的电脑它可以耐高温，比方说在五十度的地方，我还是可以运作，类似像这样子。那这些可编程电脑做的事情，就是控制生产的 process 嘛，对不对？整个过程流程。那你要怎么预期呢？第一个是这些工厂承担不起一天机器坏掉，因为你看嘛，我厂房这么大，我租下来之后，我要水电嘛，我要员工开销，我一天几百个、几千个人上班嘛。今天如果一台机台坏掉，我这八千个员工都没事干，我月薪水照发，对我的损失是很大的嘛。所以现在每次跳电、租科。南科就唧唧歪歪叫说他一天喷几亿，这是真的哦，因为他一天喷几亿，是因为我的生产成本就在这里，我的固定成本就在这里。你没有电，或是你停水、干旱，我完全不能运作。但是我今天的成本就花掉了，完全没有营收，完全没有产能，这是非常严重的。那当时我们做的就是，因为我们的对口就是这些工厂公司，或是呃，反正就是业者。产业，我们面对的是这些产业，这些产业没有办法接受你有一天一分钟，哪怕一秒钟，机器没办法运作，对他来讲都是非常大的损失。所以我们要做的是预期，你这个东西，比方说里面的一个某个主机板好了，我们预期你七年后会开始衰败，第八年开始会需要更换，因为。当你需要更换，我才去买来给你，已经来不及了，因为他没有时间等，一分一秒都没有时间等，所以你就要预期说这个东西寿命大概多久，你大概用多久会坏掉，那我就要预期你，比方说两年后的大概五月份，然后呢，比方说假设了五月份是端午节，你要生产很多粽子，举例。那那个时候你就有可能机器会过热，巴拉巴拉，你可能风扇会烧掉。好，这是一个举例而已，所以我可能就在在那之前准备好你工厂需要的那个风扇型号，然后在你要坏掉之前，我都准备好了。你坏掉的瞬间，我可以即刻供货，有一点像这样子的概念。然后当时我们呃，因为当时是负责就是全美国，我当时那个公司全美国大概前两大的，就是负责做这种。呃，工业零件供应的公司，所以我们负责到很多各位都听过的公司，很大的呃客户，然后包括当时连呃，因为你知道美国的军火弹药是民营的嘛，当然它有政府的支持跟，跟呃跟政府有合约在，是一个契约合作的概念。因为美国你知道军火是超商买得到嘛，超市就买得到军火嘛，然后所以我们跟这些军火商也都有来往，那包括像飞弹。呃，或是像我知道，当时军方的炮弹跟飞弹也有进我们的零件，然后还有一个比较酷的就是像呃，大家都知道，伊隆马斯克有 Tesla 对不对？连呃，他还有另外一个公司，大家不知道知不知道？当时伊隆马斯克大概十年前嘛，因为离开很久了，当时他有一个计划，就是他想要，他就因为很多人住在 L A， 就是 Los Angeles， 然后他想要呃。你知道洛杉住 L A 的人很常去 Las Vegas 吗？因为 Las 拉斯维加斯离 l e s 大概开车三个多小时，所以 L A 的人很常周末会去 Vegas 度假。然因为那边就是一个娱乐城嘛，超好玩的又不夜城这样，然后很多世界上你想要到最奢华的东西都在那里。那可是这个舟车往返就是要三四个小时啊，单趟，对不对？那他就想要解决这个问题啊。还有一些人住在 San Francisco，San Francisco 在 L A 的上面嘛，那下来的车就是开车的车程单趟也是大概四个小时。于是 Elon Musk 就想要解决这个交通问题，所以他大概在十十年前左右，大概二零一二年左右，他就想要呃挖掘。地道就是做一个前，你知道潜盾工程嘛？就是反正就是一个，你就想一个弹头，然后在底下挖洞，像土拨鼠这样，从呃 San Francisco 一路往南挖到 Los Angeles， 然后挖一个地道这样。因为很多人为了节省时间，他们就会搭飞机嘛，就是从 San Francisco 飞到 LA。可是飞机时间虽然很短，但是波点的时间很长嘛，你不能提前一两一两个小时去。那美国又是一个。很重视飞安啊，所以你这边 security check 就好久好久，就是好几个小时大排长龙这样。他想要解决这个问题，他就想要成立一个前盾公司来挖这个地道，然后在地底下做一个呃，当时他讲的叫飞单列车啦，就是反正就是速度非常快，然后就是专门往返旧金山到洛杉矶的的的车，还有哎哎洛杉矶到拉斯维加斯的。的快速子弹列车对，快速列车，他想要挖这个东西，所以他就成立一个公司叫 The Boring Company。Boring 就是我们听过那个无聊的那个字 ，Boring。那为什么叫 The Boring Company 呢？因为 Boring 也有挖洞的意思，所以他当时就想说，他要成立这个公司来挖这个地底下的前洞洞，刀，然后来做快速子弹列车嘛。我刚刚讲很酷的事情，就是其一，就是他的这个公司大家应该很少听过，可是大家有听过 Elon Musk 另外一个公司叫 SpaceX， 对不对？就是那个坐太空船的嘛，坐那个飞火箭的嘛，坐火箭要去要去要去火星还是哪里，对不对？当时他们这个 SpaceX 的火箭上面的东西都是我们公司供应的，我觉得这个是超酷的，就是。因为他有一些关键零件，然后他在呃很重要的时候需要那个东西，当时只有我们公司有这个东西可以供应他，然后所以那个东西寄出去之后，大家也觉得浴火龙烟啊，就是可以参与到一个蛮厉害的计划这样子。然后这事情也因为一直也没什么机会跟大家分享了，刚好上个礼拜有想到，就是讲起来好像屌炮屌炮了，虽然那个公司也不是我开的，可是就觉得咦、欸、蛮帅的啦，对不对？然后嗯。呃对吧？就是人生何其有幸，可以成为一个那么伟大的计划里面的一个小小的螺丝嘛，还是蛮开心的。这样就有想到，就会跟大家分享。然后，对、啊、我觉得人生经历到此至此，真的很多事情都是很后然，真的听起来超后然的。我也知道啊，反正就是就这样啊，你信不信随便你啊，就是就很后然了。然后，反正大家如果不信，就当那个深夜怪谈听一听就好了。然后，因为我真的很多作业要写，所以我要去赶工了。然后。期待大家下次相见，然后就这样吧，谢谢，拜拜。